0: 激活你的双耳，解放你的双手，把笃定的目光投入滚滚车流
1: 。给我一个槽点，我可以吐槽整个地球仪。微言大义
0: ，大换种方式纵横
1: 网络江湖。来吧，欢迎各位继续回答今天的微言大义啊！有听众还摆一下这个特价变天价，十九块九拍写真，最终花了两万多。来吧，这个事情说的是上海两个大学生姑娘啊，之前看到一个广告，说十九块九呢可以拍一套古装写真，十九块九，现在你拍个好点的证件照你都拍不了，你知道吗？什么海马体啊什么的，那个挺贵的。两个姑娘当时一看，哎呦，十九块九拍古装，心动了，就去了。欢迎光临绝大清餐饮楼，两位拍照啊，呃，嗯。那个，嗯，我问一下，就是你们之前网上那十九块九那个拍古装那个那、这个活动还在搞没有？在搞啊，在搞啊，搞不搞一个嘛？呃，在搞啊。那我们今天就专门来搞这个的。太好了，里边请。两位小姐姐，我看拍古装应该很好看啊。哦，谢谢。那个，我们是先选衣服啊，哦，衣服是吧？哎、啊，对，服装嘛，道具嘛，是这样。两位，十九块九呢，不能选衣服。裸体啊，不是也不是什么什么，裸体要加钱啊！十九块九啊，是我们指定的一件衣服，我要拿给你们看。这是啥子衣服？这也太难看了吧！这就是一张麻布的嘛，觉得朴素了，太朴素了噻。那如果两位觉得这个不好看，可以再自己选的。我们这里服装也比较多，从河姆渡到民国时期都有。哦，但是需要加钱，这儿就开始加钱啦。对呀、啊，我们这儿有个套餐，四套衣服一千一， 00, 随便选，可以多选选嘛。因为这个，说实话，古装哈，你这个出效果的话，说实话，古装主要就靠服化道，服装不行那就拉垮。我这样，两位小姐姐，我给你们看个案例啊。你看这个案例，这个案例就是一千一的套餐拍出来的，我亏、哦、的嘛，好乖哦这个哦，是吧？那肯定是服装好，出片就好。而且如果是十九块九的话呢，呃，我们就是一套衣服，然后呢，设备啊各方面都比较比较入门。有好入门的这个设备，就是衣服指定一套嘛，刚才说了嘛，然后不包装发，素耶啊！呃，对，然后19块9呢，摄影器材刚才说了也不是单反，那不是单反用啊，在卡片机啊，不用手机，手机 iPhone 十三啊，不红米
0: 啊，
1: 证件照都不是有规格了吧？是这样的，小姐姐，因为19块9呢，它只得这个样子，你要出效果肯定还是要升级到1一0一。嗯，那行吧，那我们就来一千一的吧，行吧、啊？谢谢，来你那边剿匪啊，交了一千一，选好了衣服，这儿准备开始拍了。哎呀，两位小姐姐，呃，你们好啊，给你介绍一下，这是我们这儿的摄影谢首席啊，首席摄影谢摄影。哎，两位好，哎，两位拍的是《新白娘子传奇》哇？哎，对，那就是一个小青一个白娘子。哦、啊，不不不，我想拍许仙。哦，我是想拍七宝山啊！哦，你们嗯，好嘛，行吧。哎、啊，你们是这样、啊，你们现在这个皮肤状态不是很好，呃，要用定妆液，要用那个安瓶。那就用啊，用安瓶要单独收费哦，又要收费啊，要收。那不要吧，我们都给了一千一了，大学生没什么钱的，一千一不包这个安瓶哦。那不包我们就不要了呗，不要我没法拍哦。怎么没法拍啊？手机没电了。你、yeah, 那个你不插点安瓶那个东西，因为它效果不好。效果不好，我觉得，因为我们是拍古装，你不插安瓶啊，我觉得效果不好，是对传统文化的一种亵渎。而且你说实话，你刚刚两个人是要拍《新白娘子传奇》里有两个人物许仙和七宝山，是不是？哎，我最喜欢这两个人物了，其他人物可以调侃，这两位不行。改编不是乱编，戏说不是胡说。哎，你可能不晓得，我这个人虽然在影楼工作，但是我骨子头是个艺术家，阿提斯特。那加多少啊？一千五百八十八，只要一千五百八十八，包你效果拍出来，连碧莲和媚娘都看不出来你们是假的。许先管媚娘什么事儿啊？哦，白娘子看不出来嘛。行吧，行吧，行吧，再加一千五百八十八，本来你这就完了，一共消费两千六百八十八嘛。那么接下来，哎。他这个消费到2万多咋消费的呢？前期赔已经赔完了，接下来就是下一个坑选片。同志们，今天有两个客户来选片，他们原套餐包的是240张，选十七张。但是我们有句口号叫什么？来我们这里的客户没有一个可以以底价成交。所以接下来请大家打起精神来， 2 4 0张怎么样？保100争200大家各就各位，吹捧组准备好了吗？追捧组是 standby， 遥控组，遥控组是 standby， 心灵鸡汤组，心灵鸡汤组是 standby， 假装为他好组
0: ，假装为他好组是 standby
1: 。好的，两个小姐姐去选片，五六个人包围着两个人。哇，哇！如果没有看错，应该是虚仙和七宝山来了。来来来，走走走走坐，两位请走。我有人说效果出来了，非常好。你你们选一下嘛。好的，好的，好的。那那那我这边开始咯，开始吧。哎呀，这张我觉得一般，不得哦。这这妹儿，你敢说这张一般？拜托，这张一点都不一般。这张你看你们两个好乖哦，我觉得比叶童和徐那个徐仙好多了嘛。对对，七宝三也是啊，七宝三你看这张有一种阳刚之气，先流行这种噻，中性噻、啊。而且你看你们这套这个造型这个样儿，哎呦，你看这个各方面，这张好自然、啊，我感觉从画里面走出来的人物，真的吗？真的呀。那留下吧，下一张。哎呦，这张删了吧。这张我的天，不得哦，小姐姐，我跟你说，小姐姐，我觉得你删哪张都可以，但是这张如果删了，我说实话，我说实话，我都要觉得遗憾终生啊。这张就很普通，很平淡，平淡。小姐姐，我看这张照片，你晓得我啥感受？你什么感受啊？我好羡慕你们两个，就你们这种平淡，都让我觉得好高山仰止哦。你的平淡，可能就是我一辈子摸不到的天花板。哎呀，这这张真的越看越觉得，感谢你啊！哎，就是。哎，这样你说起青春真好啊！真的，你看你们这两张，你们两个白衣飘飘的两个美少年，好蛇皮，好玉哦。呃，那那留下吧，留到我真的建议留到，必须留到。下一张吧，我、哦、这张可以删了吧？你好，我是这儿小弟，我叫张菊花，我刚才从这儿过，看你们在选片，我觉得呀，你觉得什么样的吗？大我觉得这张删不得，大妈这张怎么也删不得呀、啊？这张好啊！哎呀，如果我孙女儿如果还在，也跟你们两个一样大了。您孙女儿这是去世了，我没得孙女儿，我是个孙儿。那你说什么呀？哎，就一直想要个孙女儿，没要到。这这个事情我又不管乎，晓得吗？哎，我觉得这,这张，哎呀，很有点那种江南那种贵公子的感觉。我觉得这个好，那眼神头他有一种少年感。你看两个人眼睛都发亮，哎，这个就是啥呢？现在流行说啥，心里有光，眼里有火，眼里有火，那不是眼士比较多。呃、啊，不不不，张婆婆，我觉得说的对，我也觉得不能删，这也不能删。啊，那行吧，留着吧。下一张，这张可以删了吧？这张表情好二啊！大家、哎、好，三下留情。什么叫三下留情？您是？你好，我是这传达室的保安老谢。这张我觉得要留到。这张为什么要留啊？留到，留到，这张太难得了。这这有多难得呀？这这张挺二的呀，二，小姐姐，二就对了，二还对了，怎么对了？二就对了，人，人这辈子，我作为一个过来人，人这辈子二的时间不多，就那么几年中二的岁月，过了这个二的年纪，这辈子就不会再二了。你们现在年轻，年轻就是要二，迟迟不二，以后就不太允许你们二了，以后二的话，那个代价就很大了。以后你的工作、生活、家庭都需要你精打细算、运筹帷幄，好好规划。只有你们这个豆蔻年华、社会和人生才允许你们二。你看你们两个这张照片多难得，那是真的二啊，跟那两个哈士奇两个样。而且难能可贵的是，你们两个都二，二得又那么的真，二都那么的二。小妹妹啊，哥哥留呃，应该是叔叔给你们说句话。叔，说你说，以后再多牛叉的日子，也比不上今天二里二气的岁月啊！哦，你是说我们这种青春，我们这种天真活泼烂漫、无忧无虑，特别难得是这个意思吗？哎，你解释得很好，还是你是大学生比较有文化？那说的也是，那我们留呗，留到！哎呀，真的是让人羡慕！哎、啊，我上门去了。好吧，下一张，下一张。这张总可以删除了吧？这张都虚了。等一下，又怎么啦
0: ？两位姑娘，我是你的服装师，我觉得这张删不得。但我不是故意来开你抹删的，我从这儿过我瞄到了，我觉得这张太好了。这都虚了哪儿好啊？不删啊？这不是虚，这其实是摄影师的一种拍摄手法。手法？这是什么手法？他这个手法叫大阴牺牲，大片无形，大片无形。其实，是真正的艺术，奔放是一种艺术，含蓄也是一种艺术。真正艺术的表达，就是在模糊当中找焦点，在虚化当中找本质。那这是什么本质啊？这张照片，它这张照片表达的是你们这个年纪的本质，活泼，活泼，哎、嗯，活泼，活泼到连快门都追不上你们两个。这个你上了年纪没得了，上了年纪拍照，我跟你说。喊、啊、你动色，就算是用慢门都能把你拍清楚。这是青春特有的一种活泼和灵动。刘导，我二货嘛，我真心见你们刘导
1: 。行吧，行吧，这一留吧，这也超太多了吧？谢少英，要不你把遥控板给我，我来。啊、不不不，我来，我来，我来。咋可能让客人遥控呢？客人来是享受服务，我们来。你给我嘛。哦不，遥控板是我的，人在，板在。最后选下来。两位，这边选项一共一百九十七张，哈，然后包了十七张，一百块一张，那么一共是有一一,一百八十张，一百八十张就是一万八千块钱，这太贵了吧？再删，妹妹，我二货删不出来了，真的吗？真的真的，每一张都漂亮，你听我的嘛，真的两位，真的两位，你们这一组是我在这儿干了二十多年拍的最好的一组，每一组我觉得都可以上十上八上，确实删不出来了。那最后呢，一共花了两万多块钱。句话，我们不是去拍十九块九的照片的吗？是啊，最后花了个五零红光的钱，两姑娘想不通，走老发律途径。我直接跟大家说结果啊，法院这边最后裁定呢，就是影楼这边呢是退了一万八，退了一万八，一千一的套餐，法院判的是呢，因为他们在拍摄的时候，其实更多的钱呢是在选片的时候超出了，被几个人围攻，没赶那组。一千一之前他们加服装的套餐，法院判的是影楼执行了部分一千五百八十八的拍摄装 APP, 发安瓶，法院判的是影楼已经全部执行完毕。那么呢，就是一千一收的部分，一千五百八十八全收，然后选照片的钱呢有多少退多少，影楼退给了两个小姑娘，就这么一个事情啊。哎呀，你说这个呵呵有些朋友吧，就看那个低价呢，他就屁颠屁颠去了，去了你真的以为你出得来吗？真是。没得那么多便宜可以占，就这种事情呢，我们以前也聊过哈。其实这种低价引流的服务呢，你如果要去哈，各位，就是你要做好脸皮厚、刚到底的准备。就你说这个事儿呢，影楼它确实有问题，因为它它哪里有问题？它是它这种销售模式，它这种它这种商业模式就有问题。就是它好多影楼都是这么玩的。像刚才我在广告的间隙看了一下。我的微信上，听众朋友给我的留言就说：“大哥，哎呀，婚纱照也是这样的，不停的加，完几千块钱套餐加加加加加一万多两万多的都有，就是这种他这种刷法就这个样子刷的。然你说他违法呢？他又没有违法。现在有很多服务，尤其是价格比较高的，他的路数和打法就是这样的：低价引流。他这个低价引流呢，原则上来说，其实只要说清楚了，我这个低价包含的是什么服务内容，不包含什么内容。”其实这种模式，法律上它是没啥太大毛病的。就像说，刚才有听说说，汤哥，我也是婚纱照加到多少钱？多少钱？加到了上万。我说，那还是证明拍的好。那照片，你就跟这两个小姑娘一样，你说是不是这么一个道理？他最后还是选了一百多张。那为什么呀？除了这边营销技巧非常厉害，游说技巧非常厉害之外，那可能他们俩骨子里还是觉得，哎，那那几张是不是还是确实挺好？但这个中间的细节不太清楚哈，就很多都是低价引流，但是低价引流呢，消费者，我觉得我们当消费者的你要清楚他下一步是搞啥子，你去了，他不是为了赚你十九块九，接下来他就会营销你，游说你，大头在后边，那么中间这个游说啊，还是游说，不知道，现在因为有些有些词的念法一直在变哈。油搜嘛，到底是一种营销技巧还是陷阱？这个其实一方面呢要看商家用过什么手段，一方面也要看消费者怎么看。呃，我觉得呢，只要没有鼓到你消费，这个法律上真的没得好大毛病。你包括我那天，我跟他讲个小故事啊，我去加油，我加油，我当时油加油，大家知道加油站大品牌哟，国营哦。我加油，我只加一家。那个小伙子说：“帅哥，今天我们那个开年活动，填个表，登个记，这次加油是两百。”还送一个六九九的大礼包，但也知道最近油价比较贵，我于是呢，我还有点心动。我反复问了，需要我干嘛？你不要给吗？你填不要等记就是了。那我今天是什么意思啊？省两百是几次啊？省啊，省下来两百。那我今天加五百油，只给三百是这个意思吗？对，还有一个六九九的大礼包。他那个大礼包呢，就是什么酒啊什么的，我都没什么兴趣，我又不喝酒。我心想，哦哟，省两百油钱还是有点刺皮啊。呃，虽然我是个明星啊，哈哈，不喜欢到处填个人资料，但是毕竟呢，少两百，呃、啊，对我这样的一个明星来说，还是很有诱惑力的。我先填一个，这个填了我就给钱。帅哥，油钱四百八，少两百，二百八，二百八加六九九是九七九。我啥子意思？对大礼包要自己买是？哎，老子一哈就把自己钱包捂得板紧，休想从我这儿拿走一分钱。他这个也是个套路，这个呢，你说他咋子他也没违法，他摆那儿。对不对？他就是说得呢不清不楚，反正他没蛊到你们，他也蛊不到我。但就是呢蛊还是没蛊，这个尺度他不太好判断。因为有些人呐、啊，他社会经验，尤其像这种刚刚上大学的大学生，他耳根软，他经不住成年人、社会的那种游说，他不好意思拒绝。他也不好说，我进了一家店，然后这儿拼命的说之后，然后我啥子都不买就走了。那我们中年人，因为我们就相对来讲好一些。你说那一群人把你围到，又说你，你说这种情况是不是鼓到你？最后给钱的还是你，祖密码的也还是你。你说他鼓你，对不对？但是前面呢，说输入密码给钱的都是你自己吗？他又没限制你人身自由。但是呢，枪打了油水，可能很多人确实悔温不起。以前有朋友邀请我去参加一个酒店的会员计划，免费请去泰国的著名酒店耍几天几晚，真正的免费，那不是什么套路啊？为什么要家庭？他一定要家庭客户？为什么要家庭客户？我一会儿说。我当时想，呃，还有这等好事？我查了一下，确实有。但去了之后呢，你要花时间上个课。一个多两个小时那个课也上不到好久，就你几天时间一个多两个小时，你咋子嘛？你听点课就这么就免费的嘛？但这一个多两个小时干嘛呢？上什么课呢？不是什么瑜伽课啊，不是什么健身课啊？那酒店卖他的度假计划，少嘞就几万，多的十几万、几十万的都有。有了这些钱，每年你就可以在集团旗下酒店随便挑、随便选。很多人去之前都是想的，我不得找，我绝对不得找油数。但是我看去了，在对方的。游说一下，情不自禁买单的也很多。这个你说是不是自愿的？他最后还是自愿的。但是一般人呢，其实是会被说动的。你想，蓝天白云、海浪、仙人掌，配合着销售给你描绘一下未来美好的图景，给你谈谈生活的本质，跟你谈一谈啊，那种成为会员之后就跻身中产阶级的感觉，很容易掏腰包。所以我最后没去。我毕竟有时候买件衣服都熬不住人家说。好，他为什么会要去去的人必须要是家庭用户？因为家庭有娃娃的是他们的受众。相对来讲呢，这部分群体呢，支付能力比较强，花钱的意愿也比较强一些。而且中年人这个群体呢，他品牌忠诚度要高一些。他中年人这个群体，他有的时候求安全，他不那么喜欢尝鲜，他更需要一个有熟悉的、有安全感的地方。你个小年轻，单身还他不得约着你。所以你有这个业务它属于销售手段还是套路，其实很难说。有很多消费者，他他是什么呢？他当时买了买了，他也没觉得有什么问题。他是买了用不着，这个时候才来后悔；买了冲动期过了，觉得有点贵才来后悔。所以我们有很多预付费的、大宗的这种开销哈，那种行业呢，呃，很多城市在尝试着有一个冷静期，就是我在包括保险也是嘛，那种重疾险大业的都有一个冷静期的，就你在多少天之内你可以反悔。所以啊，我们就是给大家一个说一个事儿啊，就是消费呢，一定还是要冷静，要冷静，尤其是这种低价入门、高价出门的服务，一定要冷静。在遇到对方推销的时候，你如果不需要，要坚决，并且要及时的说不，因为他这种营销模式就决定了他的纠纷一定会很多。就这种情况下啊，你你如果犹豫了，你你千万不要犹豫，不要疼，越疼越走不脱。但就这个现象来说，其实我觉得这个现象也是一种劣币驱逐良币。为什么很多行业都要用低价来引流？恰恰就是因为大家在选择的时候格外看重的是价格这个东西。这个一方面呢，有参与这个太多同质化导致的原因，啊、呃，因为质量和服务他们的显著差异，那么就自然说不起价。尤其这种体验类的哈，他在口碑没有做起来之前呢，嘿、哎。消费者不知道他的区别在哪儿，所以他不愿意为了一些高价去买单。这个时候商家就只有一个办法，做低价，客人来了再说。有一个商家这么搞，其他商家就不得不跟，因为消费者大概率会被低价吸引。讲究质量的、有点真功夫的，价格上不去，他就没法做，他只有跟。当然，现在呢，确实也有越来越多的工作室，他就只挣照相的钱，我不卖产品，不卖其他的。但这种工作室呢，在发展上它也有局限，它组不到塔一打，它只能做小规模，做个性化，做不大。因为明码标价赚这些钱，它注定没有流量，没流量怎么做得大呢？所以我觉得这个是低价竞争所带来的必然的现象，其实就跟旅游低价团是一样的，同样的路线，你九十九，我五百八，那里流流量流量偏偏在在你那儿九十九那儿噻，我五百八有啥子流量？这个价格很正常啊，九十九，哎呦，这个稀奇，到处都在发，但是跟了你的团，那就必须购物。我在那儿喊我没有购物，人家其实砍都不得砍我，甚至有人会觉得哦，购物，哎，购物好啊，购物我也起码买了东西了呀。就有些朋友可能你刚第一次去欧洲什么的，你可能都在问导游有,有没有得购物行程，我想购啊，很多游客嘛都这种嘛，就是他差别没那么大。那前者消费99的，他觉得不管怎么说，我旅游只花了99我剩下901块钱，我买成东西了，我买了一块雨，我得了一块雨，你五百八只刷一耍，不安人家会做这种对比，所以不合理的低价这个东西吧，我们消费者本来也要说不才行。这个不是什么受害者有罪了啊！但确实，我们要用脚投票啊！十九块九，要么你就去之前去之前打听主意，今天老子弄死不得加钱。你拿赔礼的我赔哦，赔礼的他们舍不得，<笑>对。今天弄死不加钱，他哪怕给我画一张照片我都不得加。你就直些找气头的，你要清楚，就跟我们家里边有老辈子，他们有的时候参加一些几十块钱的成都一日游，你再说几十块钱包顿饭。包括大巴车拉到附近，哎，也很便宜嘛。他们就是认准了，坚决不卖任何东西。我今天就是去吃西头的，反正有人上当，不会是我。就你心里边要有数，你知道吗？要占便宜就只占便宜，占便宜咱们能不能纯粹一点？哎，新头要有数十九块九不会有啥好东西，好吧？今天节目就到这，明天我们再见，拜拜。